0: Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Marcos, capítulo número 11. Nós estamos expondo o livro de Marcos, já chegamos ao capítulo 11, nós começamos no capítulo 1, versículo 1, já estamos praticamente, já estamos há mais de dois anos expondo Marcos, aos domingos, e nós estamos hoje no capítulo 11. Esse é um dos textos, irmãos, que vocês não encontram nas caixinhas de promessa. Vocês não vão encontrar em caixinha de promessas, vocês não vão encontrar em gente fazendo live por aí, pedindo pix e lendo esse texto. Mas é um texto das Escrituras que a gente precisa estudar, precisa se debruçar sobre ele, precisa aprender o, o que ele tem a nos ensinar, a extrair dele certo o que ele tem a nos dizer, para que a gente possa ser amadurecido na fé, amadurecido no Senhor, não ser como criança levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, qualquer vento de ensino. Então nós vamos ler dos versos de número 15 ao 19, que diz assim. E foram para Jerusalém, quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia, não é isso que está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Outra tradução diz um covil de ladrões. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Curve sua fronte, vamos orar mais uma vez. Amantíssimo Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que privilégio temos nós de estar com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, Senhor, sem nenhuma perseguição religiosa, sem nenhuma autoridade querendo arrancá-la de nossas mãos. E nós temos esse santo privilégio de, no dia do Senhor, neste domingo, estudar a tua palavra, aprender da tua palavra, ser edificado nela. Por meio dela, vem, Senhor, e fala aos nossos corações, orienta-nos, guia-nos, traz-nos prevenção, Senhor Deus. E ajuda-nos a andar conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, te peço que fale ao meu coração, coração dos meus irmãos que estão hoje à noite aqui, coração daqueles que nos visitam hoje à noite aqui, e que a tua palavra vá, Senhor, e produza o fruto para o qual ela está sendo enviada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, todos nós digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. Desde que Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, suas ações se voltaram propositadamente em direção ao templo e ao sistema religioso como um todo que imperava naqueles dias. No Domingo de Ramos, conforme está no versículo 11 do capítulo 11, Jesus entrou no templo, e inspecionou silenciosamente o ambiente, observando tudo o que estava acontecendo, quem entrava, quem saía, quem passeava pelos pátios do templo. Mas como já era tarde, ele regressa com os discípulos para a aldeia de Betânia. Na segunda-feira da Paixão, pois segundo os estudiosos, essa é a última semana de Jesus e é exatamente a Semana da Paixão, na segunda-feira da paixão, no caminho de volta para Jerusalém, nosso Senhor sente fome. Então ele topa com uma figueira que com muitas folhas devia ter alguma coisa para comer. Nós explicamos isso no domingo passado. Porém, a figueira não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Então, para que ela não enganasse a mais ninguém, ele a amaldiçoa. Ele opera um milagre às avessas. Bem sabemos que a ação milagrosa de Jesus sobre essa figueira foi proposital, porque foi um milagre encenado, um milagre que apontava diretamente para a realidade infrutífera do Templo de Jerusalém e do juízo que viria a acontecer com todo o sistema religioso vigente. A figueira, cheia de folhas, mas sem frutos, representava exatamente o templo e suas práticas religiosas naqueles dias. Práticas que prometiam salvação, mas não salvavam. Práticas religiosas que prometiam perdão, mas não perdoavam. Prometiam libertação, mas não libertavam ninguém. Portanto, a fim de que ninguém mais fosse enganado por essas promessas espirituais falsificadas, Jesus ele entra num processo de amaldiçoar o templo e a religiosidade mentirosa que se fazia, que se praticava naquele templo. Essa batalha contra a falsa religiosidade em Israel é uma sessão do livro de Marcos que se estenderá do capítulo 11 até o capítulo de número 13. Muito bem. O texto que nós acabamos de ler é exatamente o momento em que Jesus sai das encenações, sai do ensaio e entra e começa a tomar atitudes verticais e radicais contra tudo o que estava acontecendo no templo. Para quem não sabe, este é o terceiro templo de Israel. Ele foi construído por Herodes, o Grande, no ano 20 a.C., e só foi concluído no ano 66 d.C. Os dois templos anteriores foi o construído por Salomão e o depois construído por Zorobabel. Aquele templo que vocês veem lá para o lado de São Paulo, que dizem ser o templo de Salomão, na verdade não é nada de Salomão, ok? No mínimo ali seria o templo, o formato do templo de Herodes, o grande, mas de Salomão, Jamé. Muito bem, esse templo tinha aproximadamente 157 mil metros quadrados. Era o maior templo religioso do mundo naquela época. Esse templo era dividido em quatro partes. Isso aqui é importante você memorizar o que eu vou dizer agora. Era dividido em quatro partes. Começava com o pátio dos gentios, depois vinha o pátio das mulheres... Depois vinha o pátio de Israel, onde apenas homens judeus circuncidados podiam entrar. E por fim, vinha um templo em si, com o santo lugar e o santíssimo lugar, ou santo dos santos. Neste templo, o anjo apareceu a Zacarias e anunciou o nascimento de João Batista. Aqui também, Jesus foi apresentado por Simeão a Deus. Aqui, Ana, a profetisa, dava testemunho acerca de Jesus. E nesse templo, Jesus, com 12 anos apenas, foi encontrado debatendo com os doutores da lei. Pois sim, esta era a casa de Deus, segundo o que constava nas promessas do Antigo Testamento. Qual foi o problema? O problema é que o ambiente que devia ser sagrado foi sendo cada vez mais desvirtuado e corrompido com práticas pecaminosas chanceladas pelas autoridades religiosas locais. O que tais autoridades religiosas da época não contavam era que, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus seria enviado a este mundo e confrontaria diretamente todos aqueles abusos praticados em nome de Deus. Ensinando, então, que os valores de Deus precisam ser levados a sérios e ser tratados com um zelo fervoroso. Fervoroso. Nesse texto, meus irmãos, aprenderemos que o zelo pela causa de Deus, o zelo pela igreja de Deus, é um grande aferidor se somos de fato cristãos ou não. Se somos crentes de verdades ou não, nascidos de novo ou não. Esse texto é um excelente termômetro para verificar como está o grau de nossa temperatura no que diz respeito ao zelo pela obra de Deus, o zelo pelo reino de Deus, pela causa de Deus. Se estamos quentes, se estamos frios ou se estamos mortos. Jesus, portanto, é o nosso grande exemplo de zelo pela causa de Deus. E isso fica evidente de três formas. Quais são? Em primeiro lugar, pela ação zelosa de Cristo, pela pureza da igreja de Deus. A ação zelosa de Cristo, pela pureza da casa de Deus. Que ação foi essa? Volte comigo para Marcos, por favor. Veja os versos de número 15 e 16. E foram para Jerusalém, quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Grife essa palavra, expulsar. Derrubou as mesas dos cambistas, grife essa palavra, derrubou, esse verbo. E as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Observe, este lugar onde Jesus está expulsando vendedores e compradores derrubando mesas de cambistas e cadeiras dos que vendiam aves, bois, ovelhas. Marcos não fala de bois e ovelhas, mas João já fala. Esse lugar aqui é o pátio dos gentios. É o primeiro pátio do templo. A pergunta que não quer calar é como foi que o pátio dos gentios se tornou este ambiente de comércio e deixou de ser um ambiente consagrado. Preste atenção. Todo judeu, de 20 anos para cima, tinha duas obrigações para com o templo. Ele devia, uma vez por ano, vir prestar a adoração a Deus e devia pagar o imposto do templo. Isso antes da Páscoa, antes de acontecer a Páscoa. Mas ele não podia pagar o imposto do templo com moedas estrangeiras que tivesse esfinges, que tivesse a, a, a cara de algum deus pagão, de algum deus de outra nação, de alguma divindade, de algum animal, ou até mesmo de algum rei. Ele não podia pagar o imposto com essas moedas. Ele tinha de fazer o câmbio dessas moedas, por moedas de tiro, lembra Tiro e Sidon? Desse lugar chamado Tiro, que eram feitas de metal puro, de prata pura. Elas não tinham imagens e pesavam o mesmo ciclo judaico. Um ciclo judaico, uma medida de peso judaica, equivalia a 12 gramas de prata. Então, o imposto do templo era meio ciclo, 6 gramas. Um ciclo hoje equivaleria a R$ 43,00 em prata. Meio ciclo ficaria o quê? R$ 21,50. Esse era o imposto do templo que ele tinha que pagar. Também ele tinha que prestar adoração no templo. E para isso ele tinha que trazer um animal conforme a lei ordenava. Ou ele podia, obviamente, comprar um segundo as suas condições e trazer para sacrifício e oferta ao Senhor no templo. Nada disso, irmãos, era proibido de ser feito em ambientes externos ao templo. Nada disso era proibido. Podia-se fazer o câmbio de moedas, podia-se comprar animais para sacrificar no templo, mas aonde? Fora do templo. Fora do templo. O problema é que as autoridades religiosas da época a fim de lucrar com isso, permitiram que os cambistas vieram para dentro do pátio dos gentios e permitiram que os feirantes também trouxessem seus animais para dentro do pátio dos gentios e o transformasse numa feira livre. Em outras palavras, tudo se resolveria ali mesmo. Os cambistas trocavam moedas, os vendedores de animais tinham sua barraquinha de animal, proporcionando o quê? praticidade e comodidade aos clientes. Com um detalhe, os cambistas e os vendedores tinham que pagar comissões para as autoridades religiosas do templo. Não era muito assim nada de graça, não. Eles tinham que pagar uma certa porcentagem de comissão. Era, era a Lava Jato da época. A Lava Jato daquela época era exatamente isso aqui. E quando Jesus se depara com isso, do que estavam fazendo com aquele ambiente consagrado para adoração a Deus, fazendo dali um lugar de comércio para lucros corruptos, Jesus reage com a ira santa e sai expulsando cambistas, vendedores, proibindo que façam do templo um, um local de transeuntes passando com... com mercadorias de um lado para outro, enfim, Jesus é tomado de uma ira santa e sai derrubando tudo pelo caminho. Mesas, cadeiras e o que ele vê pelo caminho. Citando o Salmo 69, versículo 9, João escreveu que os discípulos, ao verem esta atitude de nosso Senhor, se lembraram do que o Salmo diz. O que é que o Salmo diz? O zelo da tua casa me consumirá. O zelo da tua casa. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus nos ensina que há um tipo de ira que é válido no céu. Há um tipo de ira do qual Deus concorda. Qual é, pastor, essa ira? É a ira em defesa da causa de Deus. É a ira em defesa dos valores do reino de Deus. É a ira em defesa da verdade de Deus e da vontade de Deus. O propósito, o, o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, irai-vos e não pequeis. Pronto. Quer-se irá sem pecar? Aqui está, uma ótima oportunidade. Ire-se contra tudo que vai de encontro à vontade de Deus de Deus. Ir-se levantando-se em defesa da causa de Deus, do evangelho de Cristo, da vontade soberana do Senhor. Irmãos, hoje nós não temos como lutar pela pureza da casa de Deus feita de pedras, como o templo era na naquele tempo em Jerusalém. Não é que funciona mais assim. Mas nós temos, sim, como agir zelosamente pela pureza da igreja. Pela pureza da igreja na comunhão dos santos. Expulsando dentre nós tudo o que não condiz com a vontade de Deus. Tudo o que se pratica que não condiz com a vontade de nosso Senhor. Nós temos como agir zelosamente quando vemos a igreja de Deus ser atacada quando vemos a igreja de Deus sendo feita de comércio para sustentar falsos profetas, obreiros fraudulentos, falsos pastores, falsos cristãos, que usam do povo de Deus para se dar bem neste mundo. Ou seja, podemos nos irar, não permitindo que a causa de Deus seja vilipendiada, desvirtuada, falsificada em nome de lucros corruptos por meio de gente perversa que usa o evangelho para se dar bem a todo custo. São pessoas que não conseguiram se dar bem na vida lá fora, não estudaram, não se prepararam para a vida de um modo geral, então querem se dar bem em cima da boa fé alheia. Querem se dar bem em cima da simples fé do povo de Deus isso é que a gente não pode permitir quando Martinho Lutero entendeu o evangelho da graça ele se levantou contra a corrupção das vendas de indulgência das vendas de perdão da igreja católica e afixou 95 teses contra toda aquela podridão religiosa que enganava o povo prometendo perdão sem poder perdoar ou seja, Martinho Lutero reagiu zelosamente pela causa de Deus, ao ponto de dizer o seguinte, veja o que Lutero dizia, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Quando Calvino viu a bagunça teológica que estava a França católica de seus dias, apartou-se do romanismo, e refugiado em Genebra, no ano de 1536, ele escreveu as institutas da religião, cristã, da religião cristã a fim de mostrar como um cristão genuíno deve crer e viver a palavra de Deus. Calvino reagiu zelosamente pela causa de Deus. Ao ponto de Calvino dizer o seguinte, veja o que ele disse. O cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem fazer nada. Logo após os reformadores, Deus levanta na igreja os irmãos que ficaram conhecidos como puritanos. Os puritanos. Tudo o que eles queriam era que a igreja adorasse a Deus com um culto puro, sem fermento, sem superstições, sem misticismos, sem danças, teatros, geograis, um culto focado na pregação e na oração. Eles reagiram pelo zelo da causa de Deus. Quando Jonathan Edwards, o famoso pastor que pregou lá o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, viu que homens ímpios, Incrédulos, beberrões da sua cidade, participavam do culto no domingo à noite e tomavam ceia com a igreja, ele se levantou contra aquela prática, mesmo correndo o risco de perder o seu pastorado, o que de fato aconteceu algum tempo depois. Mas Jonathan Edwards não se calou, ele reagiu, ele se indignou, porque a questão aqui, irmãos, é ação zelosa pela causa de Deus. É isso que diferencia o cristão do não cristão. O que é um cristão? O cristão é alguém que quando vê a causa de Deus sendo atacada, xincalhada, ultrajada, zombada, prejudicada, principalmente por falsos cristãos, ele não se contém, ele reage, ele age, ele faz alguma coisa. Ele sai de si. Agora ouça-me, lamentavelmente, em nome da relevância, em nome de bancos cheios, temos sido tolerantes com muitos que maculam e mancham a pureza da igreja. Maculam e mancham, em nome de um amor frouxo, em nome de um amor covarde, em nome de uma graça barata, temos tolerado em nosso meio heresias, programas, propostas, pregações e músicas que advogam contra a igreja de Cristo em sua essência. Deixe-me perguntar: por que a igreja, de um modo geral, tem perdido a sua autoridade? Por que os cristãos não são mais levados a sério pelos de fora como eram no passado? Por que nós nos tornamos memes na internet? Por que a fé evangélica se tornou uma fé que virou meme? Por quê? E eu respondo a vocês: Falta de seriedade e zelo de muitos cristãos na prática do que está escrito. Suas condutas profissionais, matrimoniais, ministeriais. Paternais, estudantis, no condomínio que moram, nas recreações que fazem, suas condutas são esvaziadas de zelo com a prática da mensagem do Evangelho. Não encontra-se zelo na vida de muitos que se dizem cristãos. Na vida de muitos que se dizem servos de Deus, já não se encontra mais esse zelo pelo Evangelho, esse cuidado... Pelo evangelho, pela imagem do evangelho. Porque quando você se comporta mal lá no seu trabalho, quando você se conduz lá no seu condomínio de um modo ímpio, de um modo carnal, de um modo em que Deus não é glorificado, sabe quem é que sofre com isso? Não é você. É o evangelho. O evangelho é o primeiro a ser atacado quando você diz que é servo de Deus, mas não se comporta como servo de Deus. O evangelho é atacado. E o resultado imediato disso é o que estamos assistindo diariamente. As igrejas se mundanizando cada vez mais, transformando seus ambientes de culto em verdadeiras boates, tentando acomodar o pecador em um ambiente mais parecido com uma casa de show do que com um, uma igreja, um ambiente separado para adoração. O que a gente vê é uma mensagem que não se fala mais de pecado, não se fala mais de juízo, não se fala mais de inferno, não se fala mais de que o homem precisa se arrepender dos seus pecados para não chocar o pecador, para que o pecador possa voltar no próximo culto. Por isso que Spurgeon disse o seguinte, abre aspas, o fato é que muitos gostariam de unir igreja e palco, baralho, e oração, danças e ordenanças. Se nos encontramos incapazes de frear essa enxurrada de pecados, podemos, ao menos, prevenir os homens de se quanto à sua existência e suplicar que fujam dela. Quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhe tragam satisfação. Aí veja como ele termina o pensamento dele. Na falta de pão, se alimentam com cinzas. Rejeitando o caminho do Senhor, seguem avidamente pelo caminho da tolice. O que é que um falso obreiro faz com a igreja? Ele não dá à igreja o pão do céu que a igreja precisa para se alimentar. Ele dá à igreja cinzas. Cinzas. E eu diria lixo. Falsas promessas em nome do Evangelho. Falsas revelações em nome do Evangelho. Falsas profecias em nome do Evangelho. Entregando o que o Evangelho não está de modo algum, em momento algum, prometendo. Meus irmãos, aqui está uma grande advertência preventiva. Sejam zelosos. Sejam zelosos em agir pela pureza da causa de Deus, da igreja de Deus, da vida com Deus. Não sigam o caminho da tolice propagada por um falso evangelho na boca de um falso evangelista. Tenham cuidado. Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, disse... Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Lutando. Judas, versículo 3, Judas escreveu, Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar. Tem um texto que diz batalhar, batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que significa batalhar pela fé? O que significa lutar pela fé? Luta, irmãos, é ação. Lutas é, luta é agir, é se levantar e fazer alguma coisa. É isso que Nosso Senhor está fazendo aqui no templo. Está batalhando pela fé bíblica. Está batalhando pelo propósito real para o qual aquele templo passou a existir. Está lutando pela fé genuína conforme a vontade de Deus. E nós devemos fazer o mesmo. Se você é cristão, de fato, você deve batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Mas há uma segunda forma a qual fica evidente que Jesus mostra o seu zelo pela casa de Deus. É por meio do ensino zeloso sobre a pureza da casa de Deus. O ensino zeloso sobre a pureza da casa de Deus. E aí eu quero que você volte comigo, por favor, a Marcos capítulo 11. E a gente vai observar o versículo de número 17. Também os ensinava e dizia. Não é isso que está escrito. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Jesus começa a ensinar sobre a pureza da igreja, citando duas passagens do Antigo Testamento aqui. Na primeira, ele fala sobre o propósito da existência do templo. E na segunda, ele conta em que as autoridades religiosas daquela época transformaram o templo. Então, vamos analisar em partes. Em primeiro lugar, nós encontramos Jesus rememorando o propósito original do templo. Aqui ele está citando Isaías 56, 7, onde Deus diz, por meio do profeta Isaías, que sua casa seria chamada casa de oração para todas as nações, ou seja, para congregar num só lugar, tanto os judeus quanto os gentios, na adoração e serviço do Senhor. Neste caso, o pátio dos gentios que estava sendo usado como comércio, era para ser usado como o portal de acesso dos demais povos a Deus, as demais nações a Deus. O pátio dos gentios era para ser um pátio missionário, um pátio de missões, por onde os gentios começariam a ter contato com Deus. Em outras palavras, os gentios deviam entrar ali conscientes de que estavam entrando num ambiente santo, consagrado, que inspirasse reverência, oração, quebrantamento, louvor, temor, piedade, conversão, e não se sentisse entrando num comércio, não se sentisse entrando numa feira, num shopping center da fé. Irmãos, assim deve ser a igreja em nossos dias, em nossos tempos. Um ambiente onde o mais vil pecador tenha acesso a Deus e a seus valores, um ambiente que inspire reverência, oração, quebrantamento, louvor, piedade, e não um comércio, e não um balcão da fé. A grande missão da igreja hoje é ser ela porta de acesso ao Senhor como uma agência missionária, apresentando-se a todos com uma mensagem bem direta e específica. Que mensagem é essa? Jesus Cristo Cristo. O Filho de Deus veio a este mundo para salvar os pecadores, os doentes e não os que se acham justos e sãos. Jesus Cristo veio salvar pecadores. A igreja hoje seria o pátio dos gentios. Todavia, quando a igreja perde de vista a sua missão, quando a igreja perde de vista o para que ela existe na terra, ela se torna menos que uma ar. Menos que um alcoólico anônimo. Menos que uma associação de moradores de bairros. Menos do que uma ONG. Porque ela perdeu a sua essência. Ela deixou de ser o lugar onde Deus se encontra com o um homem. É por essa razão, irmãos, que a igreja deve ter sempre ante seus olhos a mensagem que está escrita nas páginas da Bíblia Sagrada, que fala sobre ela mesma, sobre a sua missão. Por exemplo... Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro disse, E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em Romanos 10, verso de número 13 a 15, Paulo disse, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas. Essa é a missão da igreja. Colocar os homens face a face com Deus. Apresentar a eles a oportunidade de serem salvos da tirania do pecado, do diabo, do mundo e da ira vindoura. Então, permita-me falar mais especificamente àqueles que estão visitando um ambiente religioso em busca de Deus. É que se você está frequentando uma igreja, que mais parece um comércio, pare de ir para ali agora. Saia daí. Fuja disso aí. Pelo bem da sua alma, não vá mais. Procure uma igreja séria para você congregar. Procure uma igreja onde o povo teme a Deus e vive para Deus. É isso que vai, de fato, lhe dar ajuda espiritual. Pastor, o que é uma igreja que mais parece com comércio do que com uma casa de oração? Está na denúncia de Jesus. Em segundo lugar, Jesus denuncia em que as autoridades religiosas da época transformaram a casa de Deus. Veja o que ele diz, final do versículo 17. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Sabe o que é covil? Caverna, esconderijo. De ladrão. Foi nisso que os líderes religiosos transformaram o templo. Aqui o nosso Senhor está citando Jeremias 7,11. Quando os filhos de Israel, em situação de pecado, chegavam para o profeta e diziam, nós temos o templo em nosso favor. Nós temos o templo. Olha, o templo é nosso. Como Deus pode estar cuidado conosco se nós temos o templo em nosso favor? Então, eles queriam escapar da ira de Deus confiando no templo confiando no fato de que o templo ainda estava de pé. Bem, o fato esmagador aqui é que nos dias de Nosso Senhor, o templo se tornou um ambiente usado e abusado pelos líderes religiosos corruptos para auferir ganhos ilícitos, riquezas fraudulentas. Irmãos, lamentavelmente, eu digo mais uma vez, lamentavelmente, este é um retrato falado, do que muitos líderes religiosos estão fazendo com a causa de Deus hoje em dia. Muitos transformaram seus templos, seus ambientes de culto, em verdadeiros covis de ladrões. Comércios da fé, shopping center espiritual para enganar os incautos e, principalmente, os avarentos. Porque quem vai atrás desses falsos profetas não é apenas pessoas necessitadas, não, irmãos. Tem as pessoas necessitadas, tem, mas também tem muita gente querendo se dar bem na vida de um modo fácil. E aí corre atrás de falsos profetas e de falsas promessas em nome do Evangelho. Então, ouçam. O que a Igreja Católica fazia na Idade Média Vendendo lascas da cruz, leite do seio de Maria, espinhos da coroa de Cristo, perdão dos pecados, etc. Muitos estão fazendo hoje, vendendo rosa ungida, água do Rio Jordão, óleo de Israel, sabonete ungido, lenço abençoado, travesseiro da fé, para que seus sonhos se realizem em três dias, e por aí se vai. E por aí se vai. Esses dias eu vi um anúncio na internet que dizia assim, sábado da realização dos sonhos, às 9 horas da manhã, venha e receba uma fronha da realização dos sonhos. Já pensou? Pessoa que está cheia de problemas diz, Ah, isso quer dizer que se eu levar uma fronha para casa, meus problemas acabam? Pessoa corre para lá. Outro anúncio dizia assim, Venha receber o sabonete consagrado na fé do tanque de Siloé. Você se lavará com ele e toda a miséria, pobreza, olho gordo e encosto vai pelo ralo. Vocês lembram, em plena pandemia, um desses obreiros fraudulentos vendendo um caroço de feijão verde por mil reais, prometendo que o feijão milagroso curaria até Covid? Um desses pastores coach que tem hoje, da teologia do coach, estava ensinando que a palavra humana tem poder milagroso. E que se então você ficasse dizendo repetidas vezes, repetidas vezes a frase, dinheiro vem até mim, dinheiro vem até mim, dinheiro vem até mim. Se você ficasse repetindo essa frase o dia inteiro, o dia todo, todo o dia, o dinheiro viria até você, sem qualquer esforço de sua parte. Será? Não vai plantar sua rocinha não, para ver se sai alguma coisa? Será? Agora eu pergunto aos irmãos, vamos pensar um pouco. O que significa tudo isso? Todas essas propostas religiosas encontradas nessas teologias falsificadas que se vê pela televisão, que se vê pelo rádio, que se vê principalmente nas redes sociais, na teologia do coach, o que significa? E eu respondo, transformar a casa de Deus em covil de ladrões. Mercadejadores da boa fé alheia, falsos profetas, obreiros malditos, fraudulentos que se infiltram na igreja de Deus e se alimentam das necessidades alheias, sem quaisquer escrúpulos, homens que usam e abusam do evangelho para ganhos ilícitos, obreiros malditos. O apóstolo Paulo denunciou esses homens com as seguintes palavras, Romanos 16, 18, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. É assim que eles enganam, com suaves palavras, prometendo a você que Deus vai trazer de volta tudo o que o diabo levou. Segundo Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 ao 3 diz... Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introdu introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Olha o que Pedro está dizendo, parece que Pedro está dizendo exatamente para os nossos dias. Eles vão explorar vocês, vão meter a mão no bolso de vocês, vão entrar dentro das mentes de vocês, fazer uma zorraga aí dentro, fazer uma bagunça aí dentro em nome do evangelho, quando o evangelho não está prometendo nada, absolutamente nada, nada disso. Veja, é exatamente esse tipo de conduta que nosso Senhor está condenando no seu ensino zeloso sobre a pureza da casa de Deus. A casa de Deus foi feita para quê? Ser uma casa de oração para todas as nações, não para ser um comércio. Não para ser um comércio. Os líderes do templo transformaram o ambiente que devia ser o local de homens perdidos se encontrarem com Deus, num verdadeiro balcão da fé. Portanto, o verdadeiro cristão fugirá desses ambientes. Se você é um verdadeiro cristão, escute, você vai fugir desses ambientes, você não vai ficar aí. Você não vai permanecer no meio desses lobos. Você não andará atrás desses falsos obreiros, mas antes você buscará viver sob a liderança de obreiros fiéis e piedosos, ainda que eles sejam pobres e até mesmo analfabetos, mas que sejam fiéis ao Senhor, que sejam santos, piedosos, consagrados, tementes a Deus Gente disposta a se desgastar por Deus, zelosa por Deus, porque um obreiro zeloso pela causa de Deus é um obreiro zeloso pela sua alma. É um obreiro zeloso em cuidar do seu coração, em lhe ensinar o caminho correto do céu, em lhe preparar para a eternidade. Tenha cuidado com essas mensagenzinhas adocicadas que você recebe em WhatsApp, que você vê em Instagram, que você vê em Twitter, que você vê em Facebook. Tenha cuidado com esses pregadores adocicados que trazem apenas uma mensagenzinha doce. Sabe aquela, aquele melzinho da chupeta e bota na sua boca e faz você se sentir confortável? que não cobra de você em momento algum, que não denuncia seus pecados, que não bate nas suas falhas, que não cobra de você arrependimento, mudança de vida, conduta. Tenha cuidado com esses falsos obreiros. Eles são os perigosos. Ou você acha que o diabo vai vir a você, confrontando você com seus pecados? Ele vai vir a você e vai lhe dar uma mensagem do que você gosta de ouvir do que você gosta de ouvir. Então, em nome de Jesus, em nome de Deus e das Escrituras, fuja, largue mão disso aí, tenha cuidado, não ande atrás desse povo e caminhe com os santos de Deus. Caminhe com o povo de Deus. Em terceiro e último lugar, terceira forma que Jesus, Jesus evidencia que o zelo da, causa, da casa de Deus o consumiria, era dispondo-se a sofrer pela pureza da casa de Deus. Dispondo-se a sofrer. E aí eu quero que você volte comigo a Marcos, por favor. Versos de número 18 e 19. E os principais sacerdotes e os escribas, Ouviram isso. Isso o quê? Que Jesus acabou de falar no 17. E procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Observe, o que Jesus falou no versículo 17, colocava a vida dele em risco. O que de fato aconteceu. Os principais religiosos que Marcos apontam aqui são o sumo sacerdote, o sacerdote substituto do sumo sacerdote, o tesoureiro do templo, os sumos sacerdotes aposentados e os escribas, que eram os mestres da lei naquela época. Eles tinham a intenção maligna de matar Jesus. Eles só não fizeram isso aqui agora porque temia o povo. Como a gente acabou de ver, o povo tinha Jesus como um profeta, e não tinha como tomar Jesus ali para condená-lo. No entanto, as tramas continuaram. Então, é uma questão de tempo para que eles peguem Jesus covardemente, o acusem falsamente de blasfêmia e conspiração contra Roma. Fato esmagador é que isso não é nenhuma novidade para Cristo. Ele já vinha sendo ameaçado desde o capítulo 3. Quem vem acompanhando a exposição lá, desde o início, lembra no capítulo 3 que nós falamos sobre essa ameaça dos fariseus, de alguns religiosos lá e herodianos, tinha até herodianos pelo meio, que eram os admiradores de Herodes. Então, ele está sendo ameaçado já faz um tempo. Mas ele mesmo disse três vezes, capítulo 8, capítulo 9... E capítulo 10, ele disse três vezes que seria entregue aos gentios pelas mãos das autoridades religiosas de Israel. Então, novidade nenhuma, novidade zero. O que encontramos aqui é ele se dispondo a sofrer pela pureza da casa de Deus. Pela pureza da igreja de Deus. Todo cristão verdadeiro que segue a Jesus se disporar a sofrer pela causa de Deus. Lutará pela igreja, pela pureza da igreja de Deus. Lutará para viver com Deus no meio de um povo santo, de um ambiente santo, de um ambiente consagrado. Se indignará com as perversões que falsos obreiros... Introduzem entre o povo de Deus, ainda que para isso tenham que perder a própria vida, amigos. Este é um ponto que quero chamar a atenção de vocês sobre quem perseguiu a Jesus. Quem era que estava perseguindo a Jesus? Não foram os romanos, primariamente. Quem estava perseguindo a Jesus eram os líderes religiosos que deviam apoiá-lo, que deviam se submeter, inclusive, aos ensinos dele. Deixe-me perguntar, quem você acha que primeiro vai lhe perseguir quando você lutar a favor da pureza da igreja? Os falsos cristãos, os falsos cristãos, eles chamarão você de puritano, vão chamar você de radical, vão dizer que você é intransigente, que você é retrógrado, que você é mente quadrada, vão dizer que você quer ser mais que Jesus, vão dizer que nem Jesus era tão radical assim porque Deus é amor. Já ouviu isso? Deus é amor. Para que tudo isso? Para que essa rigidez toda? Para que essa seriedade toda? Jesus não era... A coisa não era tão séria assim, não era tão truncada assim. Qual será o nosso desafio, irmãos? Diante de tanta bagunça à nossa volta, diante de tanta loucura à nossa volta, diante de tanta perversão do Evangelho à nossa volta... Qual é o nosso desafio? O seu desafio, o meu desafio, o nosso desafio, será o de permanecer firme no Senhor, sabendo que no Senhor nossos esforços não são em vão, e que uma hora dessas aí, o Senhor honrará a nossa conduta e mostrará quem está certo. Você quer saber quem está certo? Leia o livro de Apocalipse. Veja qual é o povo que estará no final do livro de Apocalipse, que vai estar na Cidade Santa. Veja qual é o povo que estará lá se encontrando com o Cordeiro e participando das bodas do Cordeiro. Olhe para aquele povo, leia o livro de Apocalipse. Veja qual é o povo que Deus vai guardar, mesmo em meio à tribulação. Veja qual é o povo que Deus vai manter de pé, manter firme, conduzi-lo até o final da história e assim glorificá-lo no final. Veja qual é o povo, é exatamente aqueles que hoje são chamados de retrógrados, de mente quadrada, de radicais, de gente puritana, santarrão, radical. São esses Exatamente esse povo. E qual é o, o meu e seu desafio? Permanecer com esse povo. Se você ainda não faz parte desse povo, o seu desafio é fazer parte desse povo. Esse povo vai ser o povo que escapará do juízo vindouro, da ira eterna, logo mais a seguir. Por isso que o apóstolo Paulo disse, em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Podem perseguir, podem bater na igreja, podem bater nos santos de Deus, podem ir de encontro à igreja de Deus. O que é que vão encontrar pela frente? Cristo Jesus na defesa do seu povo, o leão da tribo de Judá, defendendo aqueles que o amam e o servem de todo o coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque em Cristo nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, permaneça firme, irmão. Permaneça firme, disposto a sofrer o que tiver de sofrer pela pureza da igreja de Deus. Não ceda um milímetro. É assim que nós devemos viver nossa vida cristã. Sabe por quem Paulo foi mais perseguido na história da igreja? Pelos falsos cristãos. Pelos falsos obreiros. Por aqueles que precisavam pregar, ensinar uma mensagem mentirosa para oferir lucros para oferir vantagens. Todavia, nós somos encorajados por Jesus e pelos seus apóstolos, quando Jesus diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Veja em que nível você está, você está no mesmo nível dos profetas de Deus, que foram perseguidos, mas venceram e estão triunfantes no céu. Segundo Timóteo 3,12, Paulo disse, Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quer viver com Jesus? Você será perseguido. Se prepare e espere, você será perseguido. No trabalho, em casa, na rua, na vizinhança, seja onde for, assim que souberem que você é cristão, o diabo sempre levantará um agente dele para lhe perseguir, mas principalmente por falsos cristãos. 1 Pedro 3,14, Pedro disse, Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Irmãos, aqui está o nosso consolo. Qual é o consolo do crente? É saber que se sofrermos pela pureza da causa de Deus, nós somos vistos no céu como bem-aventurados. O nosso nome estará nos céus, na lista dos bem-aventurados. Deus olhará para nós e dizer, aí está um filho meu, ele é um bem-aventurado, ela é uma bem-aventurada. Aqueles que são verdadeiramente felizes segundo a vontade de Deus cujas vidas alegram o coração de Deus e o adoram sob riscos iminentes de martírio. Por isso que Lutero, como cantamos aqui mais cedo, escreveu em seu, seu hino com toda convicção. Ele disse, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá por nós, Jesus está. Deixe-me perguntar, já estou encerrando. Você está disposto a sofrer pela justiça de Cristo? Jovem, senhor, senhora, casado, solteiro. Eu pergunto, você está disposto a sofrer pela vontade de Deus? Por Cristo, pela causa de Deus? Você se importa? Você se incomoda quando a causa de Deus é atacada? Você se incomoda, se importa quando fazem do povo de Deus comércio? Pergunto, você se identifica com os irmãos que foram queimados vivos por defenderem a causa de Deus? Você se identifica com Jerônimo Savonarola, que foi queimado vivo porque defendia a justificação somente pela fé? Você se identifica com William Tyndale, que foi queimado apenas porque queria que o povo lesse a palavra de Deus na língua inglesa e traduziu a Bíblia para a língua inglesa? Você se identifica com os puritanos, santos e mulheres puritanos, que eram queimados vivos na, em frente à sacada do, pali, do palácio de Maria Sanguinária na Inglaterra? Você se identifica, por exemplo, com Policarpo, um pai da igreja que aos 86 anos o procônsul romano chegou para ele e disse negue a Jesus, negue a Jesus e nós vamos soltar você. E Policarpo disse, 86 anos tenho servido a meu Jesus e ele nunca me fez mal algum, não é agora, jamais que eu vou negá-lo. E foi queimado vivo. Você se identifica, por exemplo, com Germânico, aquele jovem... Ainda na flor da idade, que quando condenado pelo proconso a ser morto, o proconso chegou e disse, germânico, você é apenas um jovem, negue a Cristo, abandone Cristo, saia disso, confesse que César é senhor, e Germânico disse, jamais negarei a meu Senhor. E quando foi jogado na arena dos leões, sabe o que, que Germânico fez? Correu para se abraçar com os leões e se encontrar logo com o Senhor da Glória nos ares. Será se você se identifica com Blandina, aquela mulher, aquela jovem que foi queimada viva, jogada dentro de um tacho de óleo quente? Mas que como não conseguiram matar ela no tacho de óleo quente, botaram ela para ser chifradas por touros bravos, até ela ser morta. Será que você se identifica com esse povo? É com esse povo que a igreja vai estar no céu. São com esses irmãos que nós caminharamos caminharemos para a glória. Eles estão lá esperando aqueles que forem fiéis até a morte. Tenha o cuidado e seja zeloso em nome de Jesus. Então, permita-me concluir dizendo. Seja zeloso pela igreja de Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. Prove a sua identidade cristã, mostrando o quanto você está disposto a sofrer pela causa de Deus. O quanto você está disposto a sofrer pelo reino de Deus, pela vida com Deus. Afaste-se afaste-se de todo o sistema religioso que mais parece um comércio do que uma casa de oração para todas as nações. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Amém.